0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! É, está no ar mais uma edição do Pod Lakers, onde você vai poder se atualizar dos últimos resultados e notícias, além de conhecer mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur. Você pode me seguir nas redes sociais pelo GL, o Arthur é com H. E no episódio de hoje, nós vamos falar mais sobre os últimos dois jogos, mais sobre os próximos dois jogos do nosso lindo e maravilhoso Los Angeles Lakers, trazer alguns updates e notícias lá de Los Angeles. E hoje também tem participação especial no episódio. O Pod Lakers faz parte do Fama na NET, a maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL do Brasil. E você pode acompanhar mais do trabalho nas redes pelo @famolanet, Podcast e também @podleves. E no fim se repetiu, se repetiu. Tivemos mais duas derrotas seguidas. É impressionante. Será que a gente voltou no tempo? Estamos de novo na era de Kendall Marshall, Jody Mix, Jordan Hill, Robert Sacre, esses caras todos. É inadmissível o que estão fazendo com o torcedor, principalmente o torcedor brasileiro trabalhador que precisa em de madrugada dentro para ver derrota. É isso que vai ser daqui para frente? Eu me pergunto. Eu já fiz a minha parte lá no Instagram dos Lakers comentar a diretoria Jim Carrey e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Eu tô pistola. E para quem não entendeu, deixa eu explicar. Na segunda-feira, os Lakers receberam o Washington Wizards no Staples Center, enfrentou mais uma prorrogação e perdeu por 127 a 124. Eu vou repetir, em casa, os Lakers receberam o Washington Wizards, que perderam, perderiam para eu e mais quatro ouvintes, e perderam fazendo força ainda, porque veio mais uma prorrogação para a os Lakers tiveram mais um jogo com muitas perdas de bola, somando 20 turnovers durante a partida, 19 se não contar a prorrogação. Só Lebron somou 8 nessa estatística. O que manteve os Lakers na disputa foi um bom aproveitamento dos arremessos de quadra, chegando a 51% dos arremessos convertidos antes do intervalo, sendo 42,1% de fora do ar, uma boa porcentagem. Mesmo sem o Anthony Davis... E sem o Dennis Schroeder, né? Uh, os Lakers conseguiram controlar o garrafão empatando a batalha de rebotes, liderados por Kyle Kuzma, que adicionou 11 rebotes e 14 pontos na partida, mais um duplo-duplo para ele. Kyle Kuzma, inclusive, tem se mostrado um gigante reboteiro, e mais tarde um pouco eu vou explicar os motivos disso. O time da Califórnia chegou a abrir 17 pontos de diferença logo depois do intervalo, mas os Wizards começaram a crescer no jogo. Primeiro com Bradley Bill sextinha da temporada e depois com Russell Westbrook. Um destaque foi o calouro sérvio-israelense o cara é da Sérvia e do Israel Deni Avdia que foi perfeito da quadra no último quarto, inclusive colocando duas cruciais cestas de três somando todos os seus oito pontos no jogo. A partida poderia ter acabado no tempo regulamentar quando Lebron acertou um arremesso de dois pontos para o empate e também sofreu a falta de Russell Westbrook, faltando nove segundos para o final. Mas ele foi lá e errou o lance livre que tinha. Os Lakers, inclusive, acertaram apenas 11 de 17 dos seus lances livres no jogo. O Lebron acertou apenas um de 3. Na prorrogação, os Lakers acertaram somente 3 de 10 arremessos de quadra contra um aproveitamento de 75% dos Wizards e o time de Washington voltou para casa com a vitória. Lebron foi o cestinho dos Lakers com 31 pontos, jogando exaustivos 43 minutos. Uh, ele ainda não ficou de fora de nenhum jogo na temporada e ele experimentou uma minutagem altíssima durante o mês de fevereiro, inclusive acima da sua média na temporada. Montrezl Harrell veio do banco e anotou 26 pontos e 9 rebotes. Já na quarta-feira... Bom, na quarta-feira os Lakers tomaram uma sapecada do Utah Jazz sem nem dó nem piedade. Eu pedi para o Thales Araújo, meu amigo do Central Jazz Brasil, falar um pouco mais do jogo. Vai lá, Thales!
1: Salve, Kim. Salve, Laker Nation. Bom, como o Kim disse, eu venho aqui para dar uns pitacos sobre a partida da última quarta e sobre a temporada do Jazz como um todo. É bom sempre ressaltar que a partida ficou um pouco aquém por conta das lesões que o Lakers está enfrentando. Mas dito isso, foi uma partida bem sólida da parte de Utah porque mesmo com o Mitchell começando muito frio, é, o Jazz se mantém à frente durante toda a partida, praticamente. Isso muito pela boa defesa coletiva, é, com destaque para o Royce O'Neal, e pelo Clarkson, Bogdanovich e Conley terem ficado muito quentes no ataque. Mas, para mim, a grande chave foi a forma que o Jazz explorou muito bem a defesa de Pickin' Road Lakers. Para vocês terem uma ideia, Favors e Gobert combinaram para 30 pontos na partida de ontem, e na temporada eles têm médias combinadas para 20 pontos por jogo. É claro que elas, as lesões atrapalharam, a gente tem um gostinho de como seria uma série de playoffs entre as duas equipes, mas a gente ainda vai ter dois embates é, pela temporada.
0: O jogo terminou em 114 a 89. LeBron James foi o cestinha dos Lakers com 19 pontos e dessa vez jogou só 21, 28 minutos, desculpa, de na derrota. Eu também queria saber do Thales, aproveitar que ele vai nos dar essa mão e saber um pouco mais da temporada do Utah Jazz até aqui. E sobre a
1: temporada, é, dando um resumo bem rápido, o Dias começou bem mal, bem lento, com um recorde de 4 4 onde o time era muito inconstante e nesse período o Bogdanovich e Mitchell não conseguiam jogar bem e não conseguiam fazer bons jogos. Mas depois disso o time foi se encontrando até o período em que ganhamos 22 jogos nos últimos 24 e que no meio disso a gente teve seis vitórias é, mesmo com o Colin machucado e três vitórias com... Com, sem Donovan Mitchell e sem Derrick Favors O que acaba apontando que o Jazz está com um, um elenco bem profundo E que pode fazer uma boa campanha nos playoffs, a gente espera que sim Mas é sempre bom manter o pé no chão, é, ainda falta metade da temporada E agora o Jazz vai ser o time que vai, mais vai viajar pelos Estados Unidos nessa segunda parte Então a gente tem muito o que aprender ainda nessa segunda parte da temporada
0: Muito obrigado, Thales. O Tales faz parte do Central Jazz Brasil, gente, que também é do grande conglomerado do Fama Manete. Segue esse pessoal todo lá para ficar atento sobre as últimas do Utah Jazz. Os Lakers agora ostentam um recorde de 22 vitórias e 11 derrotas e seguem na terceira colocação na Conferência Oeste. É a primeira vez desde dezembro de 2019 que os Lakers têm uma sequência de quatro derrotas. Agora vamos ver alguns updates lá em Los Angeles. A tabela dos Lakers e também dos outros times da NBA, foi para depois do jogo das estrelas, foi revelada durante a semana os Lakers vão ter mais 36 jogos para encerrar a temporada regular no espaço de 65 dias. O primeiro jogo depois das festividades do All-Star Game é contra o Indiana Pacers no Staples Center e também no Staples Center os Lakers vão receber o New Orleans Pelicans para encerrar a temporada regular lá em 16 de maio. Vão ser oito jogos como visitante na costa, leste, na costa Leste e também uma visita de dois jogos seguidos contra os Mavericks em Dallas, seguindo aquele cronograma que a NBA desenhou de jogos seguidos em cidades visitantes para evitar as viagens. Lá atrás eu também comentei sobre o Caio Kuzma ter virado um reboteiro de elite, o Dr. Raj Brown, meu amigaço, que não sabe que eu existo, mas é meu amigo, fez uma análise bem legal de como o Kus Control mudou alguns exercícios do seu treinamento individual de fundamentos e isso tem trazido um Cusma bem mais imponente em termos de limpar o vidro, como dizem nas gírias americanas. Eu adoro esse termo, limpar o vidro. É, é uma gíria para rebote, para quem ainda não pescou. O Rajinho, é assim que eu chamo meu amigo Dr. Roger Brown listou os detalhes como o Kuz deixou de ser um zumbi, termo que o próprio Kuzma, uh, se usou para se descrever com, em relação ao seu comportamento sem a bola, e ele passou a ser uma máquina de rebotes. Os principais são a antecipação. Como é muito mais comum hoje, a gente já vê ele se dirigindo para a cesta, enquanto a bola ainda está no ar, Uh, quando a bola está a caminho do aro, na verdade o posicionamento também que uma vez que ele chega para a disputa também já se colocando mais rapidamente de lado no embate criando um melhor ângulo de visão para a bola e uma maior uh, área de, de ataque de acesso à mesma e por último a força física uh, que ele tem usado nos adversários para ganhar alguns centímetros importantes a uh, mais entre o adversário e a bola, é, e o efeito disso tem se mostrado nos números. Kyle Kuzma é responsável por garantir o rebote de 15,6% dos arremessos que o time adversário erra, crescendo 1% em relação ao último ano. Mas a grande diferença veio no ataque. Quando os Lakers erram um arremesso, Kuzma pega o rebote em 7,5% desses erros, mais que dobrando o seu percentual da temporada anterior, que era de 3,6%. Esse dado de rebote ofensivo coloca ele como o mais alto da NBA entre os jogadores que jogaram pelo menos 500 minutos no ano. Olha aí, o menino Kuzma. Isso aí é resultado de todas as vezes que eu... Falei mal dele lá no Instagram do Lakers, com certeza. Tá faltando você ir lá pressionar, mas lembrando que tem que pressionar em português porque pressão em inglês não assusta ninguém. E agora uma última notícia é que a lesão de Anthony Davis acabou respingando no jovem armador Quinn Cook. Os Lakers tomaram a difícil decisão de terminar o seu contrato nesta semana. Apesar da pouca participação na temporada, ele jogou apenas metade dos jogos e nem 4 minutos em média por jogo, Quinn Cook era elogiado pela sua presença forte no vestiário e química com o time. O que motivou a dispensa foi poder abrir mais uma vaga no elenco com a incerteza do futuro próximo de Anthony Davis que está se recuperando ainda da sua lesão no tendão de Aquiles, coisa que a gente já falou nos últimos episódios. Declarado torcedor dos Lakers e campeão com a franquia, Cook certamente vai ser lembrado pela intensidade aplicada nas oportunidades que teve. E certamente vai estar empregado logo, logo. Até a próxima edição, na prevista para segunda-feira, os Lakers vão ter jogos na sexta-feira, meia-noite, contra o Portland Trail Blazers, quinto colocado na Conferência Oeste, e no domingo, às 10 horas da noite, contra o Golden State Warriors, de Steph Curry Ambos os jogos vão acontecer no Staples Center Em Los Angeles E a expectativa é que Dennis Schroeder O nosso armador alemão Participe já dos dois embates Muito obrigado Pode ler que eles por aqui E nos vemos na segunda-feira